0: Der Herr Wunderlich von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Herr Wunderlich von Johann Peter Hebel nicht nur wird die Einfalt von dem Mutwillen irregeführt, oft auch von dem Zufall. Seltener erlöst sie der Zufall wieder aus den Fangstricken des Mutwillens. Wie erging es jenem Bauersmann, der in die Stadt einem Bürger namens Wunderlich einen Wagen voll Holz verkauft hatte, auf dem Marktplatz? Fahrt jetzt nur dort die Straße hinaus, sagte der Bürger, bis zum Eisenladen hernach links in die Gasse, hernach beim ersten Brunnen wieder rechts, hernach beim roten Löwen wieder links, Numero 428 ist mein Haus, Jakob Wunderlich. Und bis soweit gut. Der Bauersmann aber dachte, ist's nicht noch früh am Vormittag, hab ich nicht das Holz um einen guten Preis verkauft, will ich nicht zuerst noch ein Schöpplein trinken in der Kneipe da? und repetierte für sich, Eisenladen links, rechts, links, Numero 428. Aber in der Kneipe saßen bei einem Saueressen auch schon ein paar lustige Gesellen und als sie ihn sahen hereinkommen, stieß einer den anderen mit dem Ellenbogen und der andere fing an, als wenn er fortführe. Drum muss man selber gesehen haben, sagte er und bei den Russen gewesen sein, wenn man's glauben soll wo der Mann im mittleren Glied, ich will vom Flügelmann nicht reden, zwanzig Ellen misst, auch weniger. Jeder Finger ist eine Pistole, die Zähne sind Palisaden mit Feldschlangen dazwischen, die Nase ein Bollwerk, die Augen Bombenkugel, jedes Barthaar ist ein Bajonett, jedes Haupthaar ein Säbel. Ein solcher Säbel lässt sich auseinanderziehen, wie ein Perspektiv für in der Nähe zu fechten und in der Weite. Verliert ihn einer, so zieht er einen anderen aus dem Haar. An den Füßen sind ihnen Schiffe gewachsen und es ist ihnen einerlei, ob auf dem Wasser oder auf dem Land. Der Mann schultert seinen 48 Pfünder. Jeder hat sieben Leben. Tötet ihr ihm eins, so hat er noch sechs. Jeder Gemeine hat Majorsrang. Der geneigte Leser wird an diesem Müsterlein genug haben. Unserm Bauersmann aber verging hören und sehen und so weit war es nicht gut, denn als er wieder auf die Straße kam, waren ihn vor Staunen und Entsetzen der Eisenladen, die Gasse links, die Gasse rechts und der Herr wunderlich aus dem Gedächtnis heraus verschwunden und wenn er fragte. Guter Freund, wisst ihr mir nicht zu sagen, wo der Herr wohnt, dem ich das Holz verkauft habe? So und so sieht er aus. Der gab ihm keine Antwort oder eine falsche. Der eine sagte, am oberen Tore Nr. 1. Dort sagte ein anderer, nein, er ist ausgezogen und wohnt jetzt in der unteren Vorstadt Nr. 916. Glücklicherweise führte ihn sein Weg nach der unteren Vorstadt, durch die Schulgasse und einige Schüler standen vor der Türe. Die Bürschlein, dachte er, wissen sonst den Bescheid in der Stadt herum am besten, weil sie der Wind aus allen Gassen zusammenweht. Junger Herr, sagte er zu einem, wollt ihr mir nicht sagen, wo der Herr wohnt, der mir dieses Holz abgekauft hat und so und so. Der Schüler, ein durchtriebener Kopf, erwiderte. Guter Freund, ich bin noch nicht in der schwarzen Kunst, ich bin noch in der Philosophie So hieß die Klasse, worin er saß. Wenn ihr aber, sagte er, zu dem Herrn in der oberen Stube gehen wollt, der das große Buch hat, wo Gribis-Grabis drin steht Tunkus, Plensum, Schalelei, Igmak und Norma, der schlagt's euch auf für zwei Schillinge In der oberen Stube legte er zwei Schillinge auf den Tisch Herr Magister, ich habe vergessen, wie der Herr heißt und wo er wohnt, dem ich mein Holz verkauft habe. Wollet ihr nicht so gut sein und es mir aus eurem gribis grabisbuch dort sagen? Der Schulherr aber schaute diese Zumutung mit ungemeinem Staunen an, also dass er zuletzt die Brille anhob und den baumwollenen Schlafrock übereinander nahm. Guter Freund, wollte er sagen. Das ist wohl wunderlich von euch, dass ihr meint, ich könne euch aus meinen Büchern sagen, was euch am Kopf fehlt. Als er aber angefangen hatte, guter Freund, das ist wohl wunderlich, fiel ihm der Bauersmann mit freudiger Verwunderung in die Rede. Ganz richtig, sagte er, es ist herrwunderlich. Saperment, sagte er, das heiss ich ins Schwarze getroffen, gleich auf den ersten Schuss und ohne Buch und entsetzte sich noch viel mehr über die allwissende Gelehrsamkeit des Schulherrn, als vorher über die fürchterlichen Soldaten in der Kneipe. Der Schulherr aber gab ihm seine zwei Schillinge wieder und ließ ihm hernach durch ein Büblein zeigen, wo der Herr wunderlich wohnt. Also hatte dem Mann ein lächerlicher Zufall wieder auf die Spur geholfen, von welcher er war abgeleitet worden durch den Mutwillen. Ende von Der Herr Wunderlich von Johann Peter Hebel